Muy buenas y bienvenidos a Folletinesco. Soy Agrella y hoy nos adentraremos en el África Profunda porque voy a hablar de Sunyata o la epopeya de Man. Voy a meter en temas de épica africana que imagino que ninguno de los oyentes estará muy versado. Tampoco lo estaba yo realmente, pero me apetecía hablar de algo no tan europeo ni tan corriente para nosotros y me puse a buscar literatura africana y es, parece ser la épica africana más conocida entonces pues me la leí y ahora voy, voy a comentar las impresiones y, y de paso hablar de qué va que de esto se trata el podcast bueno, es un diate es, es una épica una epopeya del siglo XII más o menos más bien tres centrada en Mari como el nombre indica y es la historia del rey Sundiata eh, o Mandeyata o Sundiata Keita le ponen muchos nombres de ese rey emperador que fue el fundador del imperio de Mari que era un imperio bastante grande iba desde más o menos el Sahara hasta Nigeria o sea, un, un cacho largo un trozo largo de África bien, la historia empieza narrándonos sobre el padre de de este Sundiata Naremagal que era un rey muy atractivo muy el más atractivo de la zona, un buen rey, un rey bueno y un día viene un un profeta, un, un tipo que mira las entrañas, algo de ese estilo, adivino, y le dice que cuando venga una mujer fea, jorobada y de cara horrenda, literalmente lo dice así, que se case con ella, porque será una gran mujer y tendrá un hijo que será un gran hijo. El rey un poco desconcertado, bueno, la atiende y su criot, que es un poco un, un trovador músico, sí, como un trovador que registra la historia y se la cuenta a los reyes para enseñarlos de pequeños y demás. Y además toca música y registra la historia del pueblo, ese tipo de cosas. Un poco como los trovadores ambulantes de la misma época en Europa. Bien, entonces pasan unos años, ella tiene su, su primera mujer, tal, y viene efectivamente un par de cazadores con una mujer con una joroba enorme y una cara tapada, pero si está tapada es por algo, porque es fea, rabia, y de hecho lo describen como peluda por todo el cuerpo, medio pornuda, medio corobada, butos en la cabeza y los cazadores cuentan un poco la historia de cómo encontraron a esta mujer y cómo se la traen al rey y fueron, fueron a un reino lejano y había un búfalo que mataba a la gente 
ellos fueron a cazarlo y encontraron una, una señora mayor, la ayudaron, la señora mayor le dijo que ella era el búfalo, que era una hechicera, hermana del, del rey, y como el rey no le dio su parte de la herencia, pues aterrorizaba al país y castigaba al rey. Así que ya sabéis, si tu hermano no comparte lo que tiene que compartir contigo, conviértete en un búfalo y mata gente. Es una de las cosas que aprendemos de esta de esta gran epopeya. La otra es, cásate con gente fea, compensa. Más o menos es eso. Pues esto es la... Y entonces le dice cómo, cómo matarla, con la condición de que a esta, a esta chica, que es un descendiente suyo, pues quien la conquiste se la lleven con ellos y quien la conquiste que se case con ella. Ellos la hacen caso, porque pues, es una anciana y sabia y además puede convertirse en un búfalo que te mata y es mejor hacerle caso a ese tipo de gente. Y pues eso, la traen a la corte, el rey, el griote le recuerda al rey lo que le había dicho el adivino, el rey vale, me caso con ella, se casa con ella, después de muchos intentos para quitar la virginidad lo consigue, es una escena bastante desagradable porque te describe lo fea que es, y tiene un hijo, tiene un hijo que además no va, no puede andar. O sea que el pobre rey está como... Ya me caso con esta tipa que es feísima. Encima da un hijo que ni siquiera se va a andar. A los tres años no sabía andar y a los siete tampoco podía. Y el padre, cuando él tiene cuatro, pues muere. Y son de alta sigue sin poder andar. Sí, parece un niño inteligente, eso sí, pero nada más. Y en vez de ir al poder Sundiata, que es como le había prometido el padre que tenía que ir, porque tenía esta profecía y demás, pues asciende la, el hijo de la primera esposa. Y la reina manda. Y la reina lo que hace es, como le caía mal la otra, porque el, por cosa de la profecía el padre le tenía cariño a ese niño y a esa esposa, pues los pone para un lado pone para un lado en un rincón comiendo sobras alguien que es un príncipe ¿sabes? no es algo bonito incluso le hace suplicar por comida y la, la humilla más no poder hasta que la señora está fea se cansa la señora se llama Sogolón y le dice a su hijo le pega y le dice me han humillado y todo por tu culpa no es mi culpa no poder andar pero no, en vez de eso va y dice, pues vale, me levanto y de que le traigan un bastón de hierro que había estado guardado él se levanta lo dobla con sus brazos porque sí que se dice que desde pequeño tiene una puerta en los brazos grande aunque las piernas no y da unos pasos y la madre la había y como la había humillado pidiendo una hojita de baobab o sea, haciéndole suplicar por una hoja de baobab lo que hace el niño es en vez de ir a coger una hoja de baobab arranca el, el arbusto que bueno, es un arbusto tampoco es tan grande, pero es un niño de 7 años un poco impresionante y se lo trae a la madre entero 
Entonces, a partir de ahí se hace popular, porque bueno, pues ya puede andar y tiene fuerza y, y cualquiera le dice que no a un tipo que que era tullido y dejó de serlo solo porque le vino en gana y que aún encima es capaz de levantar un arbusto y bueno, haciendo amigos se hace amigo del hijo de la tercera reina muy amigo va con, va con su criota eh, a todos lados el criota le va contando cosas se la va aprendiendo a cazar va tipo de cosas mientras la reina va haciendo planes para para matarlo, hacerlo quedar mal o algo. Por ejemplo, le envía unas unas brujas a robar, señoras a robarle. A... Y con la esperanza de que cuando las vea, se enfade, les pegue y quede mal ante la gente. Y el niño lo que hace es le dice, ah bueno, coged esto y todo lo que queráis más. Claro, las tipas quedan un poco así, dicen, ¿qué voy a hacer? Bueno. No puedo hacer nada. Se marchan y... Hasta que un día, pues... Por unas cosas... Un enfado con el... Con el otro rey... Que había enviado a su griota... A un reino, el reino de Soso... Sin pedirle permiso... Los griotos son una cosa importante, entonces queda como feo... Y a partir de ahí tiene que exiliarse porque no puede atacar al rey se exilia, va por otros países se hace mayor en la mayoría dicen que no que, que se vaya no cumple muy bien la hospitalidad o está un rato hay hospitalidad pero luego llega oro de, de la reina para matarlo y intenta matar él consigue escapar siempre por astucia o por fuerza hasta que llega el reino de Ghana después de que alguien lo hubiera enviado ahí bastante lejos. El reino de Ghana, pues, se hace como un hueco, se hace popular, entre, porque va al ejército, derrota a muchas tribus que van a un poco el coñazo y demás. Pero mientras tanto, mientras él estaba ahí ya siendo un hombre y demás, el, el rey de Soso que es un rey hechicero que además hace magia negra y tiene fetiches de hecho mató a reyes enemigos y cogió sus calaveras como sirvientes fetiches pues conquista Mali conquista el reino de Mali porque es un señor malo y además cuando va pues empieza a hacer cosas que, que son cosas malas un señor muy malo y además la tierra se, se reseca por su maldad y, hay, y pega a los viejos y divierte pegando a los viejos y, y a las embarazadas digamos que es el prototipo de malo sin sentido o sea es malo porque es malo porque le divierte y ya está pero además es poderoso y entonces no puedes hacerle nada entonces, después de morir su madre y enterrarla se enteran por unas vendedores de que exactamente esto, esto pasó en su reino, tenían cautivo a su griot y mataron a sus hermanos y, tenían, y se habían casado por la fuerza con su media hermana. Estaba un poco cabreado, comprensiblemente. Entonces, Keita reúne a un ejército, va reuniendo un ejército, cae bien a la gente, libera eh, 
va ganando algunas batallas, pero no consigue nunca dañar a, al otro porque tiene magia. Obviamente. Se protege y siempre el otro siempre consigue escapar. El rey de Soso. O sea, suma. Creo que se llama. Sumara, sumara. Hasta que su griot, pues, y su media hermana se escapan de la captura de este de este hechicero rey malvado y le cuentan el secreto para, para vencerlo que es que tienes que herirlo con un gallo porque el gallo es su emblema o algo así entonces fabrica una flecha especial que siempre dan el blanco y que además tiene un espolón de gallo en la como punta entonces así gana la batalla, lo hiere lo va arrinconando hasta que lo arrincona entre dos, una cueva entre dos montañas de la que no puede salir y gana y después de ganar, pues coge el trono, batalla a los otros reyes que habían jurado fidelidad al, al malo y funda un reino, un imperio. O sea, le da, devuelve a otros 12 reyes sus, sus tierras, pero con la condición de que todos eh, juntos formen un imperio, que es el imperio este de Mali, que va grande y que sería el imperio eterno que dura 200 años, pese a ser eterno poco como el Reich de los mil años pues esto es lo mismo y básicamente esa es la historia, luego en mi versión no hay más pero bueno, la historia oral también cuenta que muere por accidente en una en una celebración donde hay una flecha que está cazando o lo que sea o celebrando y tal, y una flecha y el accidente le da y le mata al rey que era más grande que Alejandro eso lo dice un montón de veces durante la época hay muchas referencias a Alejandro el Grande y bueno es una epopeya como otra cualquiera estilo epopeya de verso libre pero eso es por lo que tengo leído y demás es normal en la literatura africana lo que importa es el ritmo con lo que se canta con lo que se canta y además fue recogida hace no tanto, porque hasta hace nada, como era normal, era una tradición oral. He decidido recogerla. Además se nota que la recogió de alguien que se la contaba, porque aparecen las palabras del griot, que son los que cuentan estas tradiciones, y hay alguna como cuyita, en plan... Porque dice, y esta gente que recoge... la las cosas en libros y las cosas tienen que ser secretas solo unos pocos las podemos saber entonces es de todos y, y se vuelve tonto la gente se vuelve tonta y no puede recordar las cosas hay un poco así hay esta cuñita que, que se nota que es que estaba hablando con alguien y si alguien pues estaba un poco vacilando o, o lo que fuera o recalcando la importancia de su tradición y de su oficio que es lo normal y bueno, como curiosidad así pequeña, esto se enseña todo esto como se enseña como historia verídica dentro de las escuelas eh, africanas. Obviamente no todo es verídico, pero en algunas partes pues probablemente se basa en la verdad, igual que sabemos que no todo el Cid Campeador es verídico, pero existe un Cid Campeador. Un poco lo mismo, con, pero con su diante. Tengo que existe un rey que unió al imperio. Es lo, es lo que importa. Lo de las profecías y de que su madre fuera fea como un crollo, como un callo malayo, pero con pelos y cara de búfalo, o esto de que eh, se pusiera a andar porque le dio la gana, pues 
probablemente no, pero el resto vamos a tener que luchar contra un malo hechicero tampoco es probable contra Sauro y luego así películas o obras basadas en esta pues además además del rey león que coge de esta historia el niño que se va al exilio es repudiado hace amigos con un reino distinto y vuelve para matar al malo que está tropeando la tierra también es una historia muy típica que está en un montón de culturas entonces bueno pero como al fin de que le llama el rey león pues digamos que un poco el rey león sí que tomó de esta historia y otras africanas mucho y esta idea de que se va a volver para utilizar pues si sí, sí está y el malo que estropea la tierra también está entonces y luego hay una película eh, hecha en Guinea del 96 que se llama Keita Ulegitash Kriot Keita la voz del Kriot la herencia del Griot que está subida por algún lado en internet subtitulada al francés y al inglés creo que también pero no la encontré y que está interesante básicamente un niño al que le cuentan al que le cuentan esta historia viene un Griot a su casa y le cuenta por qué tiene ese nombre porque su descendiente era este gran este, este gran rey por eso se llamaba así y el conflicto que hay con la madre y el profesor en particular porque la madre es de origen francés y el profesor particular un poco dice occidentalizado y no quieren que aprenda estas tonterías quiere que aprenda cosas de provecho para, para el bien mientras que el padre y el crío pues, quieren que aprenda la, tra la tradición de su cultura y demás y un poco el choque de culturas y bueno, la peli es un poco lentilla pero se puede ver y está interesante y las partes que recrean la historia, pues además es la historia como sería contada, aunque cambian todos los nombres prácticamente, pero que recrean la historia están bastante bien hechas para ser de época. Y se ve un poco eso, como estas historias son contadas, o contadas, que normalmente no son libros. Alguien va a tu casa y te lo cuenta. Alguien que se lo sabe de memoria y su padre se lo sabía de memoria y su padre se lo sabía de memoria. Esta tradición moral que es la literatura africana es literatura oral prácticamente todo contrario que la europea que hay mucho escrito pues, ahí no la europea en una época también fue literatura oral pero africana hasta hace menos sí hablando un poco del estilo de la obra pues, el estilo de una época o sea, tampoco tiene nada más que decir es una pequeña curiosidad y es muy entretenida y a quien le guste la épica le va a gustar ¿sí? tiene todo lo que tiene una épica occidental realmente no se diferencia tanto bueno, hay mujeres búfalo y, y, y vudú pero en las nuestras hay gigantes y marroquíes que adoran a Polo o sea que tampoco nos vamos a meter el grito en el cielo y bueno, el podcast eh, el fragmento inicial del podcast es del inicio de la peli de la película esta de Keita y el, y el título en francés la música es eh, de Yusuf Kagenbe que podéis buscar ahí por, por Jamendo y el podcast lo podéis encontrar en el blog folletinescopod.blogspot.com o suscribiéndoos a iTunes buscando folletinesco y ya está muy buenas y hasta la semana que viene
je vous dis, halte à la corruption en Afrique. Afrique, 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 Afrique. Afrique. Yeah, 